0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio Soy Héctor Rocha y mi deseo e interés se centra siempre en que el tema del día de hoy nos provea elementos importantes de reflexión Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio en el cual pues, siempre deseamos compartir algo que sea bueno para usted. El día de hoy estaremos tocando un tema que es bastante interesante en el sentido de que es algo muy común en muchas veces en el vocabulario de prácticamente para cualquier persona que haya tenido algo de exposición ante una, una religión o simplemente que haya tenido el deseo o haya eh, pues buscado en la palabra algunas eh, pues, eh, temas importantes, temas básicos. Y eso es lo que voy a compartir de hoy, un tema bastante bastante básico. Eh, permítame leer una escritura. Dice en el libro de Isaías, capítulo número 29, en su versículo 13, de esta manera. Dice, pues, el Señor. Y aquí es muy importante que usted y yo entendamos estas primeras palabras. Dice pues el Señor. Dice porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esta es una frase o esta es una porción de este pasaje que se encuentra también en el capítulo número uno de Isaías donde pues Dios empieza a marcar pues una preocupación intensa y, bueno, es bastante eh, sus expresiones hacia el pueblo, en este caso al pueblo de Israel, al cual siempre amaremos y tendremos un respeto hacia él, pero es un ejemplo de, para usted y para mí de las cosas que como pueblo no debemos de hacer. Algo que en el capítulo número uno Dios se expresa a través del pueblo, a través de su palabra, hacia el pueblo, Diciéndole, bueno, el problema es que ha caído, esto ha sido una, una situación donde los sacrificios y los holocaustos se hacen de una forma rutinaria, son como una práctica religiosa y no, no hay el interés realmente de, de un cambio o quizás no hay el interés de, de agradar a Dios, realmente como diciendo, bueno, pues si peco, pues ofrezco un sacrificio, pero no hay un arrepentimiento, no hay una... En sus obras no están reflejando el deseo de agradar a Dios. Y Dios, bueno, pues este, uh, hay un momento donde dice, pues estoy cansado, estoy hastiado de, vamos a decir, sus tradiciones, sus formas, su religiosidad, pero la verdad, yo no percibo, no percibo el corazón que realmente desea un cambio, que desea agradarme y sobre todo pues servirme en, en, en una relación de comunión conmigo. Entonces, eh, aquí nuevamente en el capítulo 29 del libro de Isaías vuelve a decir, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en ese sentido, eh, pues tenemos que Enfatizar que no es cualquier persona que está hablando, sino aquí dice literalmente dice el Señor. El Señor. déjenme decirle que es una cuestión sumamente importante. Eh, nosotros, como hijos, eh, los hijos tenemos delante de Dios, y sería, yo creo que en cualquier relación, padre-hijo, hijo-padre, sobre todo hijo-padre, entender algo. Y eso me lo refleja en el libro de Malaquías, en su capítulo número uno, y en su versículo número seis, dice lo siguiente es una expresión nuevamente, bajo una circunstancia que pues no, no es la mejor, eh, en el sentido nuevamente, en este caso, ahora en la relación directa de Dios con su sacerdocio, con aquellos que son sus siervos, con sus pastores. Y dice el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Aquí hay dos principios muy sencillitos. En la relación con Dios, como hijo, yo debo de honrarle. Y si yo soy un siervo, ciertamente yo debo de ser una persona que también honra a su Señor. O sea, en mi relación con Dios estoy en estas dos dimensiones, como hijo y como siervo. Y como hijo debo de honrar al Padre. Y como siervo, debo de honrar a mi Señor. Y aquí viene en Malaquías, capítulo número 1, versículo 6, dice: Si pues yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. Bueno, simple y sencillamente diré que nuevamente en la relación de padre, el padre espera que el hijo le honre. Y en la relación de tenerlo como Señor, el Señor espera que nosotros le temamos. Temer es una palabra que, que no quisiera ahorita abundar demasiado en ella, pero va en el sentido del respeto, va en el sentido de... Definitivamente necesitamos cierto tipo de elementos que nos ayuden a, a, a que nosotros no vivamos una vida pues sin control una vida donde pareciera que las cosas nadie nos va a tratar, nadie nos va a decir nada, sino en una, una vida desenfrenada, debe de haber cierto temor a las cosas. Yo recuerdo una ocasión que estábamos en una, en la, en una casa, ¿verdad?, eh, los niños venían bajando, todos corriendo de un segundo piso, y ya al llegar como a dos o tres escalones antes, todos, todos dieron un brinco y llegaron hasta, hasta el piso ahí, pues, eh, parado. Y en algunos casos, pues, está revolcándose ahí, ¿verdad? Jugando. Y venía un pequeño, un pequeño que yo digo de, de pierna corta. Un pequeño de pierna corta que cuando ve que todos los demás brincan, él también viene y ciertamente en su primera cosa que pasa por la mente es, seguir a los demás y también dar un brinco pero cuando vio la altura del segundo escalón hasta el piso, hasta llegar a, a la parte final de la escalera se detuvo obviamente el temor el temor le libró de un gran chipote, de un, de un gran golpe ¿verdad? entonces hay muchas ocasiones que nosotros hacemos las cosas sin temor y definitivamente en cualquier área, en cualquier momento, uno tiene que tener una, una claridad de que no todo es simple y sencillamente aventarte. Eh, hemos tenido consecuencias muchas ocasiones por no temer algo. Y no, no estoy diciendo que seas un cobarde, no estoy diciendo que, que en un momento le temas a cualquier cosa, pero hay cosas que debemos nosotros definitivamente de respetar la vida, a respetar a, a otros respetar pues, nuestras limitaciones eh, atre atrevernos debe ser también una parte de la vida pero hay cosas donde no todos fuimos no todos fuimos en un momento tan sabios como para no meternos en algunas ocasiones en problemas y creo que si hubiéramos tenido un poquito de respeto, de temor eh, me acuerdo una ocasión también que, que alguien que manejaba lo que es electricidad en, en, en altos en, de alta tensión, ¿verdad? Dice bueno, eh, quizás todos pueden manejar, o, bueno, gente especializada puede manejar, pero siempre hay que tenerle un respeto, respeto, un temor a esos niveles de, de, de tensión en las líneas, en las líneas pues, de alta tensión, ¿verdad? O sea, no puedo estar ahí como diciendo pues no, pasa, no va a pasar nada, siempre hay áreas, siempre habrá momentos donde en cualquier instante puede suceder un imprevisto y causar una desgracia. Bueno, en este caso, para con Dios, no es una cuestión de, de un miedo a Dios, sino que las, los principios de Dios, la relación con Dios, nos ayuda a, a enfrentar la vida no, no en una manera bas ahora tú lo mencioné desenfrenada sino con una con un respeto un respeto a la propia vida y a nuestras limitantes y también pues entendiendo que somos somos frágiles ante muchas ante muchas circunstancias y creo que en el sentido espiritual el temer el, el respetar el honrar los principios de dios nos liberará de muchos de muchos problemas cuando nosotros ponemos una, unas leyes, unos estatutos, unos preceptos, y estos preceptos nos ayudan a, a potencializar nuestra vida. Bueno, usted y yo eh, debemos aprender a, a, a respetar ello, y que cuando esté en una posición de decidir uh, en contra o, o no favoreciendo ello, entendamos que el, el aprender a respetar esto, el considerarlo, el tenerlo en alta estima, siempre va a ser... Algo que va a traer beneficio a mi vida. Ahora, el sentido de, de, de lo que estamos hablando aquí en Malaquías, en este sentido, vuelvo a, a, a marcar eh, que, que la función en la relación con Dios, primero somos hijos, pero también somos siervos. Y los dos, tanto el hijo, si yo tengo a Dios como padre, yo debo de honrarlo. Y si soy siervo, sirviendo a un señor, pues también yo, debo de honrarlo. Y viene la pregunta, o viene en un momento lo que la palabra me dice, que el Señor habla, dice, si sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? En ese sentido es cuando volvemos acá al libro de Isaías, nuevamente menciono, capítulo número 29, versículo 13, y dice, dice pues el Señor... Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Definitivamente la honra es algo del corazón. No solamente son formas, no son solamente eh, tradiciones, no es cumplir con ciertos, en este caso por, eh, se hablaba de la relación con Dios, con el pecado, no es solamente traer un sacrificio, no es solamente matar a un animal, porque tengo la, la, el dinero, porque tengo la capacidad económica, y bueno, mato tres, cuatro, cinco becerros, o tres, cuatro, cinco machos cabríos, porque ese no es el asunto. ¿Qué culpa tienen los propios animalitos? ¿Qué culpa tienen los animalitos? Ciertamente lo que se busca es entender que, que hay faltas, que hay deshonra, que hay desobediencia, y yo debo entender que, que en mí debe de haber una actitud de reconocer mis, mis fallas y restaurar la relación con Dios. No es el asunto, insisto, matar, sacrificar, hacer holocaustos, sino realmente presentar un, un corazón que honra a Dios. Pero lo que sigue más adelante, y yo al principio le mencionaba, este, porque voy a tratar algo que es muy simple, pero dice lo siguiente, <coughs> nuevamente, Insisto, es Isaías capítulo 29, versículo número 13. Y en la segunda parte de este versículo dice lo siguiente. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este asunto, eh, ya no voy a hablar más del temor, sino, sino quisiera en una forma quizás bajar la, la intensidad de este mensaje y llevarlo a un plano un plano muy simple. Y quiero enfatizar esta porción. Dice, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Si usted y yo hemos estado en cualquier iglesia, en cualquier grupo, en cualquier eh, pues, eh, eh, forma de, de, de religión, uh, va, quizás es muy... Común, o quizás usted y yo vamos a, a, ahorita que le mencione a qué me refiero, va a decir: Pues es, es bastante conocido esto, pero el punto al que estoy haciendo referencia, espero que usted, yo, yo pueda comunicar lo que quiero eh, decirle, eh, es que dice: aquí hay un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Si algo en algún momento nosotros aprendimos, insisto, en cualquier tipo de, de servicio religioso, religión, eh, una iglesia, de cualquier tipo, es, es una verdad que a lo mejor solamente lo tenemos aprendido como un mandamiento de que, hemos, que nos ha sido enseñado, pero no estamos entrando realmente en entender la profundidad de algo que es muy bonito, de algo que es muy sencillo, de algo que siempre recordaremos y en este momento menciono para no, no, no ir más allá. Y esto se refiere al Salmo 23, Salmo 23. Seguramente ya en este momento usted dice, ya sé de qué se trata. Y empieza el Salmo diciendo lo siguiente, el Señor es mi pastor. Y aquí yo quisiera decirle que... Bueno, no solamente en la relación que hace rato hablábamos de Malaquías, eh, donde se refiere como hijo, como, como en un momento como siervo. Bueno, el Señor, ese Señor al que yo debo de honrar y darle un lugar adecuado en mi corazón y con el cual me debo relacionar con el corazón, ese Señor se constituye en, en mi pastor mi pastor. Ahora, el término Señor necesariamente, necesariamente en la Biblia, siempre estará ligado, siempre estará ligado a la palabra reino. De hecho, eh, en, en, en las diferentes traducciones usted verá, eh, pues el Señor significa eh, el que domina, el que dominó, eh, en algunos casos palabras fuertes como aquel que eh, es un déspota, una autoridad, eh, simplemente el señor de todo Y habla de una posición de, de, pues sí, de autoridad, de gobierno, de soberanía. Eh, es, es el señor y no es el señor de, de cualquier lugar, no es el señor de una casa, no es el señor de, de una nación, no es el señor de... De, 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 de un feudo, es el Señor del cielo y la tierra. La Biblia nos dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hablar de, en este sentido del Señor es reconocer que hay una autoridad máxima. En algún momento, eh, siempre me gusta reflexionar un poco sobre la, la vida de Salomón cuando erige aquel templo que, bueno, se constituyó en una de las siete maravillas del mundo antiguo. Salomón hace un templo preciosísimo, una maravilla. Pero cuando ya está a punto de hacer la dedicación y esperar que Dios habite en ese lugar, porque Dios le había dicho que iba a llenar ese lugar con su gloria, la verdad es que Salomón está en un punto donde hace una reflexión, dice, pero ¿Podrá ser posible que el Señor, el Dios al cual yo he conocido a través de la enseñanza de mis padres, en mi relación con Él, será posible que el Señor, que ciertamente tiene los cielos por su trono, que la tierra es simplemente el estado de sus pies, será posible que habite en esta casa? Bueno, Salomón recibió enseñanza, fue enseñado. De que el Dios en el cual él confiaba, de que el Dios que era su fortaleza, no era cualquier Dios. Era el Señor del cielo y de la tierra. Es el Señor. Depende de cómo tú lo concibes, cómo tú lo tienes eh, en, en tu corazón. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Señor? Bueno, en este caso, hablemos y cada uno de nosotros tendrá que definir quién es el Señor para ti cómo es el Señor cuál es su grandeza cuáles son sus atributos bueno ahora sí, entrando en este sentido David que también era un hombre que de hecho fue el que proveyó todas las cosas para que Salomón pudiera edificar aquel templo David lo dice en esta primera frase el Señor es mi pastor mi hermano mi amigo estimada amiga déjame decirte es muy importante que tú definas cuál es tu relación con el Señor cómo, cómo tú tienes definida esa relación no solamente en cuanto a la honra no solamente en cuanto a amarle no solamente en cuanto a, a servirle lo cual es clave en este caso me estoy refiriendo cuando tú conoces al Señor. Y la pregunta es, en este sentido, si Él es tu pastor. Si Él es tu pastor, si Él es mi pastor, lo que sigue es poderosísimo. Si yo reconozco al Señor como mi pastor, si tú reconoces al Señor como tu pastor, lo que sigue y que expresa David es algo que debe transformar nuestros días, nuestra vida. Si el Señor, aquí lo pondría yo en, en una, uh, pues eh, vamos a decir, eh, en un aspecto de si el Señor es. Es un punto donde puedo decir si en verdad el Señor es mi pastor. Nada, nada me faltará. Eh, esto no, se, se, oye, se oye muy sencillo. Si hacía referencia un poquito uh, o, o bastante en el caso de Isaías 29.13, esto eh, este es, este es algo que yo he aprendido desde de, de muy niño. Eh, eh, en, en Prácticamente en todas las casas de... De, pues la gente que estaba en derredor nuestra sin importar su religión aparecía por ahí a la entrada de la iglesia, a la entrada de los templos el Señor es mi pastor yo lo sé yo, yo, yo lo sabía de memoria era algo que me enseñaron los hombres pero tiene que haber en mi vida y en tu vida una revelación número uno de quién es el Señor de su grandeza de su fuerza, de su capacidad, de sus virtudes, de su poderío, de su majestad, de su excelencia. Ahora, si en ese sentido esta es una verdad revelada, si es una verdad que no se queda en una ambigüedad, sino que se materializa, y tú puedes visualizarla, tú puedes entenderla, realmente llega a ser una iluminación en tu espíritu, una revelación en tu ser. Si el Señor Dios Todopoderoso, el Omnipotente, el Santo, es tu pastor, tú y yo debemos entender que si sabemos Relacionarlos en esa manera, con Él nada, es una palabra muy complicada, nada me debe de faltar, nada me faltará. Él sabía perfectamente, el Señor sabía mis diferentes necesidades. Y ciertamente lo que usted y yo vemos es que ahora en esta dimensión de vida la cual el Señor ciertamente ganó en la cruz del Calvario ahí se generó una mi gran oportunidad mi gran oportunidad el Señor no solamente dejó su trono de gloria se despojó de sí mismo se despojó de su Deidad el Señor fue crucificado en una cruz y Él estaba ahí pensando en mí pensando en ti Él venía a salvar lo que se había perdido de tal manera amó Dios al mundo que envió al Señor al Hijo primero al Hijo, luego al Señor envió al Hijo para que tomara en forma de siervo en la condición de un ser humano como tú y yo pagaron un sacrificio muriera obviamente había derramado su sangre una sangre que habla preciosísimo algo valiosísimo fue derramado más valioso que el oro más valioso que la plata más valioso que las piedras preciosas el Señor derramó su sangre y ahí yo fui comprado fue desangrado totalmente la vida del Cordero de Dios vino a darme vida la vida del Cordero de Dios generó una nueva oportunidad. Murió al tercer día, oyó la voz del Padre y la supereminente grandeza del poder de Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior que los ángeles. Heredó un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús Toda rodilla se doble. Ese es mi Señor. Y si yo confieso con mi boca que Él es mi Señor, lo que creo en mi corazón lo confieso con mi boca. Si yo confieso que Jesús es el Señor, yo voy a ser salvo. Es bien importante, y quizás en algunos de los otros envíos enfaticé esto, primero, primero es Señor, luego es Salvador. No me dice que confiese que Él es mi Salvador, porque esto es un asunto de reinos, esto es un asunto de, de potestades. Y el Señor levanta un reino en el cual ahora yo soy parte porque simple y sencillamente la obra, la obra poderosa de Jesús me da una grande oportunidad de que si yo en una plena conciencia acepto, quito aquellos malos caminos, aquellos malos pensamientos me acerco con mi condición pecaminosa, pero estoy dispuesto a ser cambiado al momento de que yo confieso con mi boca que Él es mi Señor. En ese momento yo soy trasladado, trasladado del reino de tinieblas al reino de la potestad, al reino de la majestad, al reino del amado Hijo. Así, Jesús se constituye en mi gran oportunidad. Ahora, si ese Señor es mi pastor, yo tengo que aprender a oír, a oír su voz. Hay, una, hay, un proceso, hay un proceso que me parece siempre interesante. Y yo lo comparto, lo enumero. Son, son siete etapas que tú y yo debemos de aprender a, a vivir en mi relación con Jesús, con Dios, como mi pastor. Para que nada me falte. Yo debo ser enseñado. Yo debo ser enseñado. Por lo tanto, viene una... El pastor dice, eh, el, nos habla por ahí en el evangelio, eh, las, mis ovejas, aquellos que son mis ovejas, yo como pastor, aquellos que son mis ovejas, oyen mi voz, saben oír mi voz. En ese sentido vino una voz que es sumamente importante y trascendente. Esa voz no fue muy complicada. A los hombres, a los discípulos, a diferentes personas apareció una voz del pastor y dice, sígueme, en este proceso de enseñanza yo debo de entrar, yo debo de entrar en este camino para aprender a seguir al pastor, para estar en mi relación con el pastor. Y el primer nivel es escuchar su voz cuando me dice, sígueme. Luego más adelante Jesús dice lo siguiente, en otra, en, otro, en otra circunstancia ven en pos de mí o sea las ovejas tienen que identificar que Él es el pastor que te va a guiar a buenos pastos tú y yo tenemos que saber seguir ir en pos de Él de donde están sus palabras que son espíritu y son vida Jesús en otra ocasión dice aprende de mí luego nos reta y nos dice permanece en mí sígueme ven en pos de mí aprende de mí, permanece en mí fructifica en mí y la final es nada nada puedes hacer sin mí si el Señor es mi pastor nada me faltará pero yo tengo que aprender a seguir al pastor a ir en pos de él aprender de Él, permanecer en Él, con Él, fructificar en Él y entender que en mi vida nada, nada puede hacer sin Él. Si el Señor es mi pastor, entiéndelos, entendamos lo siguiente, nada me faltará. Y lo primero que hará es que en lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Eso es para que me alimente. Eso es ese, es ese ir en pos de Él. Junto a aguas de reposo me pastoreará ¿Cuánto en estos días es importante esto? Cuando no tenemos muchas oportunidades, cuando estamos cansadísimos. Qué importante es que, que Dios nos invite a, a un nuevo tiempo, a una nueva oportunidad. Donde en aguas de reposo Él me puede pastorear. Eh, y dice más adelante, confortará mi alma. En alguna versión dice convertirá mi alma, esa alma que tantos problemas en algunas ocasiones nos da, Él va a convertir mi alma. Muchas veces actuamos en, en, precisamente en las, en las intenciones del alma, en nuestros impulsos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones y tenemos las consecuencias de ello. Bueno, ahora dice hey, voy, a, voy a convertir tu alma, voy a ponerla en el lugar correcto para que ahora seas guiado por mis palabras que son espíritu y son vida. Dice, el pastor me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Yo tengo que aprender. Yo tengo que aprender. Esa es precisamente la razón de este proceso. Yo tengo que aprender a andar por sendas de justicia por amor de su nombre. No me dice que no va a haber valle de sombra. Va a haber valle de sombra. Y en esos valles de sombra puede haber muerte. Pero yo... No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él va a estar conmigo. Qué precioso es tener la certeza de que Dios está conmigo. <ríe> su vara y su caliente, su, calle, su callado me infundirán aliento. Eh, en el libro de Deuteronomio hay dos frases por ahí que siempre me han llamado la atención. Dice, cuando habla otra vez con el pueblo de Dios, yo te saqué y te guié por el desierto como un padre guía a su hijo. Y más adelante dice, yo... Te corregí, yo te discipliné como un padre, simple y sencillamente, corrige a su hijo. La relación es importante. A veces necesito una vara para que me enderece y tu callado me infundirá en aliento. En ratos quizás una oveja no sabe al ver la vara, si sí, al ver el callado, qué es lo que significa, pero bueno, creo que son algunas señales de autoridad y pues bueno, algunas cosas definitivamente. Nos van ayudando a alinear nuestra vida. Pero sus promesas son maravillosas. Él aderezará mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Cuántas cosas te angustian hoy? ¿Cuántos enemigos tú tienes? Si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Aunque andes por valle de sombra. Porque Él va a estar contigo. Aderezará mesa delante de mí, aún en presencia de mis angustiadores. ¿Por qué? Porque siempre va a haber enemigos, siempre va a haber cosas que están en contra de mía. Pero Él va a preparar una mesa para que yo pueda ver una. sobrepasando una circunstancia adversa, sobrepasando una calamidad, o aún viendo a mis enemigos que son más poderosos que yo. Yo todavía puedo estar tranquilo en una mesa que Él prepara para mí. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Protección, cuidado. Y dice el salmista, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Claro, si el Señor es mi pastor. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Entendamos que si el Señor es mi pastor, es, Él es mi gran oportunidad de cambio de vida. Nada me faltará. Déjeme compartirle mi pensamiento. Él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y por andar en su justicia, transitaré por valles de sombra de muerte. De seguro, por mi vulnerabilidad en momentos, sentiré que perezco. También sé que estaré expuesto a las múltiples circunstancias de la vida banal que buscarán ahogar la palabra de justicia plantada en mí. Pero Él, Él con su vara y su callado me infundirá aliento y aderezará una vez más mesa delante de mí, aún en presencia de mis angustiadores. Agradezco que Él ya derrotó a mis dos principales opresores, el temor a la muerte y la carne, donde ha sido condenado, y reside el pecado que esclaviza. Ahora vivo en él. Me muevo y soy. Por lo que con él nada, nada me faltará. Cuando dice la Biblia, y aquí termino mi pensamiento. Cuando dice la Biblia que me guiará por sendas de justicia. Isaías 32, versículos 17 y 18 me dice lo siguiente. Y el efecto de la justicia será paz y el trabajo la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre mi pueblo habitará en morada de paz y en habitaciones seguras y en recreos en recreo de reposo esto es si el señor es mi pastor entendiendo que en la vida con todas sus diferentes circunstancias con todas sus diferentes situaciones con todas las cosas propias de la vida. Si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si el Señor Todopoderoso, Rey del Universo, Señor del Cielo y la Tierra, es tu pastor, créelo, nada te faltará. Pero para ello tenemos simple y sencillamente que estar dispuestos a aprender, a caminar bajo la guianza del pastor. Síguele, búscale, ve en pos de Él, aprende de Él, permanece en Él, fructifica en Él. Entiendamos que nada podemos hacer sin Él. Créelo, el Señor es tu pastor, nada te faltará. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día.